0: le corps. On perd. Il faut le retrouver. Il faut savoir où il est.
1: La Ménard, elle a enfilé totalement sa combinaison en vinyle blanche. Elle a enfilé donc les bras, qui sont terminés par des gants. La combinaison a comme un masque, comme une capuche, et elle est entièrement enfermée dans la combinaison.
0: Cette scène d'accouchement de, de, de moi-même, et celle pour moi d'évidence, c'est la vraie naissance, c'est celle où finalement euh, mes gestes, ma pensée, euh, mes cris, mes odeurs sont celles que je reconnais comme étant les plus justes. Moi je me souviens très très bien que dans la question propre de ma transition, c'était mais finalement on se dit qui pourra m'aimer
1: Ces cas, ne me demandez pas de raconter ma transition. C'est ce qu'ont demandé presque tous ceux et celles qu'on a rencontrés pour cette série. Parce que c'est ça que montrent la plupart des documentaires. Et ces récits deviennent comme des contes qui empêchent de raconter comment la médecine a mis la main sur les transgenres, en a fait des malades mentaux et les a contraints, sous couvert de psychiatrie, à subir des mesures eugénistes. Jusqu'en 2016, en France, pour changer son état civil, un homme ou une femme trans devait au préalable avoir été stérilisé. Et aujourd'hui encore, les y a elles sont pour certains à la merci de certaines équipes médicales et de parcours volontairement labyrinthiques. Et le plus rageant, c'est de mesurer tout ce temps perdu, pour admettre un jour, bientôt, que ces contraintes étaient délirantes, normatives et cruelles. Pourtant, dans les années 60, on pouvait plus facilement passer entre les gouttes. La transidentité sous le joug médical. L'invention d'un symptôme.
2: Je parlais à ma mère. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle m'émancipe. Elle a accepté parce qu'elle a compris. Elle a compris que je ne pourrais pas vivre dans mon petit patelin aux Yseres, que j'avais pris une décision que je ne pouvais pas faire autrement. Ça, elle a très bien compris. Pour le reste, elle a rien compris. Mais comme je le disais, il n'y a, a rien à comprendre. C'est comme ça.
1: Marie-Pierre Pruvot est romancière et ancienne meneuse de revue au cabaret Le Carrousel.
2: Au départ, Le Carrousel a été un moyen de me réaliser.
1: Et justement. Euh... Comment est-ce que vous avez entendu parler, Marie-Pierre de des hormones, et puis de se faire opérer en fait. eh,
2: Voilà, voilà, l'opération. Maintenant, vous voulez savoir l'étape opération Je voudrais
1: savoir, en fait, comment finalement, les informations, parce que c'est compliqué de, de
2: trouver ces désinformations... Euh, sur ah ce oui, cas. alors ça, ça n'existait pas. Donc, des hormones, c'est Coccinelle qui en a entendu parler. De toute façon, on entendait parler plus ou moins de ces choses-là. Parce qu'il y a eu une Américaine célèbre qui s'appelait Christine Jorgensen. On n'avait pas encore entendu parler de Lily Elbe avant, avant la guerre de 1939-1945. Mais il y avait, vers 1952, je crois, Christine Jorgensen, moi j'étais encore en Algérie, qui a fait parler d'elle. Et alors on disait que c'était spécial, c'était un ancien GI, on le voyait en militaire, etc. Et alors il paraît que c'est devenu une femme. quand on en parlait avec Oxinelle, des bruits couraient, et qui ne nous satisfaisait pas des détails que je passerai sous silence. On voulait pas en entendre parler. À nos yeux, c'était un peu raté quoi. Le problème n'était pas résolu encore. Donc euh, les hormones, elles cherchaient. Un jour, elle, elle était avec une camarade dans un train, dans un compartiment. Arrive une bonne femme qui se met avec elle dans, dans le train et elle trouve que cette bonne femme. Elle est trop, quoi, elle a une fourrure sur le dos, elle est comme ça, elle en fait trop. Donc Coccinelle commence à rire, etc. La bonne femme comprend parfaitement qu'elle se moque d'elle, mais elle laisse rire. <rire> Rira bien, pense-t-elle. Et alors Coccinelle, qui a envie de faire un petit scandale, elle prend un faux sein et elle s'amuse à lancer le faux sein, à l'attraper. Elle prend un autre faux sein et elle fait comme ça. L'autre sourit et elle lui dit, mais... Ce serait quand même mieux si vous en aviez des vrais. Coxinel a vraiment levé l'oreille cette fois-ci. Et Coxinelle a dit, mais vous, et dit, oui, je suis comme vous. Et alors, c'était Marie-Andrée Chouiné-Namère. Et Marie-Andrée a créé l'AMAO, Association des malades hormonaux. Et c'est vrai que, toute caricaturale qu'elle était, elle passait quand même très bien. Bref, et Coxinel, euh, il ne voulait pas le croire. Alors, euh, elle a dit, mais je peux vous en donner la preuve. Les preuves ont été données. Alors, voilà, les, les hormones, c'était ça. Elle a commencé par les ovocyclines, tout. Mais Coccinelle, elle l'a fait, et elle ne voulait pas le dire. Et Capucine, un jour, elle a fouillé dans le sac de Coccinelle, dans un restaurant, et elle m'a dit, ça y est, j'ai vu, c'est des ovocyclines. On a commencé ça tout de suite. On n'a pas perdu de temps, bien sûr. Et on a appris à se faire les piqûres, on a tout appris nous-mêmes. Jamais de médecin consulté. qui ne connaissait pas plus que nous, d'ailleurs. Non, mais... Alors,
3: voilà. Là, vous essayez de me faire dire que je n'étais pas une femme à cette époque. Et ensuite, on va parler de ma transition. Alors, c'est très simple. En fait... Euh, je mesurais 2 mètres, parce que les hommes, c'est grand. Je me suis fait retirer 20 cm de colonne vertébrale. J'étais couverte de poils. J'avais des mains énormes. Je me suis fait couper les mains et on m'a mis des, des petites mains de femme. Voilà, mignonne euh... Mais le, le problème, c'est quand on est trans, on doit se justifier d'être trans.
1: Hélène zera
3: est journaliste. Il faut toujours. Et militante d'ACTOP. Dire. Quand j'étais petite, je jouais à la poupée. Non, mais en fait, ce qui est interdit, c'est de changer. Et, et j'ai envie de changer, je change. Non, ça, c'est interdit. Il faut ju se justifier. Et c'est quand même assez lourd. Euh. Quand je me suis réalisé donc vers 75, il n'y avait aucune structure d'accueil. Et même c'était interdit. À tel point que le, le médecin français qui voulait faire ça était parti à Casablanca où il a gagné beaucoup d'argent. Donc il n'y avait aucune structure. Rien, rien, rien. Et j'avais une, une amie très belle, qui est toujours une amie, Michel. Elle m'a pris par la main. Elle allait voir. Elle avait un copain qui était... Amoureux d'elle et beaucoup d'hommes qui étaient amoureux d'elle. Et elle lui a dit "Tu lui fais son ordonnance Ça s'est passé comme ça. Il y en a, il fallait qu'ils attendent dix ans.
2: Un jour, une jeune fille sur sa moto. Elle dit « Bonjour, coccinelle, je suis génie, vous vous souvenez de moi ?» Elle lui dit « Mais euh, on ne vous reconnaît pas, vous êtes toutes changées. » Et elle lui dit « Je suis opérée. » Elle dit « Mais comment ça ?»« Ben voilà, j'ai connu le docteur Bureau sur la plage, à Casablanca. » Je lui ai supplié d'inventer, parce que c'est un obstétricien pour nous, pour moi, etc. Il m'a dit tantons la chance ?» Et voilà, il l'a fait. Coccinelle n'en est pas revenue, elles sont allées de ce pas chez le docteur Bureau, elle a pris immédiatement rendez-vous. Ça a fait beaucoup parler au carousel. D'autres ont pris rendez-vous tout de suite. Moi, j'ai attendu de voir. J'ai attendu deux ans. Le docteur Bureau a eu beaucoup de succès. Et il s'est dit des horreurs sur ce docteur. À mes yeux, c'est une sorte de saint. Alors,
3: moi, je suis allée à Londres à un moment. Donc, avant que ça ouvre en France, euh, j'ai vu le grand médecin de, de Charing Cross... Et au bout d'une heure, je me dis, si vous voulez, j'appelle le chirurgien, je vous le présente. Alors là, je payais aussi. Ce plus pareil, tout d'un coup.
2: Et
1: le changement d'état civil, ça aussi, c'est quelque chose qui s'est fait facilement à l'époque,
2: paradoxalement Oui, 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 ça, ça s'est fait assez facilement, surtout en province. On disait, par exemple... Bon, C'est ce que j'ai fait en Algérie. J'arrive chez l'avocat, je dis voilà, euh, à ma naissance, euh, j'ai été déclaré du sexe masculin, je lui demande une rectification. Il me dit mais naturellement, madame, euh, voilà comment ça se passait. Et après le mariage de Coccinelle, il y a eu un blocage total. Alors, certains en voulaient à Coccinelle d'avoir tout, tout fait bloquer par ces scandales, par ce mariage, etc. C'est-à-dire que les gens, j'entends parler des, des juges, et des médecins, des gens qui ne s'étaient jamais intéressés à ça. Tout d'un coup, c'est dit, mais voilà, on pourrait se saisir de cette question, ça ne, on aurait une autorité supplémentaire. Je suppose que c'est comme ça, c'est scandaleux, c'est affreux, mais arrêtons ça, voilà ce qu'ils se sont dit. Alors ils ont bloqué autant qu'ils ont pu, et puis c'est difficile, il y a des choses qui sont imbloquables. Dernière chose
4: à signaler à l'information générale, Coxinel divorce. Coxinel ou plutôt Jacqueline Charlotte Dufresnois.
1: Interactualité 1962. Coxinel
4: se plaint de violence et de
2: trahison renouvelées. Que dit son mari Francis Bonnet Il soutient, lui, que le mariage est nul. Malgré son opération, dit-il, Coxinel est et reste un homme. Le mariage n'a jamais été consommé. C'est la première fois en France que se pose un tel casse-tête juridique. Le magistrat va devoir réfléchir et bien réfléchir, nous dit Robert Cariot, avant de savoir à quel sexe appartient Coccinelle. Est-elle ou est-il homme, femme ou les deux Il y a eu pourtant, si je me souviens bien, un acte d'état civil qui a constaté le changement de sexe. En tout cas, le torchon brûle et sérieusement, au point qu'on avait cru bon de placer
5: quelques gardes républicains entre les époux.
3: Moi, je l'ai entendu dire, elle a ouvert les portes et puis elle les a refermées. Bon, c'est vrai qu'elle a dit au curé, euh, à la prochaine fois, monsieur le curé. <rire> et on voit bien qu'il y avait une espèce d'hypocrisie, qu'il savait très bien que c'était des opérations de changement de sexe et il faisait semblant de croire que c'était des personnes hermaphrodites. Er Mais la justice se mentait à elle-même.
1: Et vous n'aviez pas changé votre état civil alors, Hélène Azera
3: si, j'ai changé mon, mon état civil à une époque où, euh, quand on n'était pas passé euh, par le, le billard, on avait juste droit à euh, un prénom euh, ambigu, euh, Camille, Claude, euh, etc. On m'avait refusé Anne, alors que Anne est employée dans le nord de la France comme prénom masculin. Euh. Ils m'ont refusé Boadice, ma reine britannique préférée celle, celle qui a brûlé Londres. En c'est plus compliqué. Avant, c'était un merdier incroyable, où dans chaque municipalité, c'était une autre chose.
1: Société médico-psychologique, séance du 14 janvier 1952.
3: Observation. Elle, âgée de 22 ans, entre à la maison de santé de ville le 26 septembre 1946 après un an de traitement psychanalytique. Rien à signaler comme antécédent héréditaire avoué. Ses parents sont bien portants. Il a un frère de 11 ans qui est normal. Aucune maladie grave durant son enfance. À son entrée à l'hôpital on se trouve en présence d'un jeune homme qui porte une chevelure longue à type féminin. Le grand problème, c'est que pour les trans, il n'y a pas d'identité possible. Bon, à la base de ça, c'est le deutéronome. Un homme qui s'habille en femme est une abomination. Une femme qui s'habille en homme est une abomination. Et il y a une contradiction dans la Bible, puisque abomination, ça veut dire faut tuer cette personne. Et ça fait la pensée occidentale. Où il y a eu un passage à un moment du religieux au scientifique. Si vous allez sur Internet, il y a un texte effroyable où euh, euh, ils ont euh, un, une jeune personne trans et ils la torturent pendant 5 ans, à coups d'électrochoc, de lobotomie, je faisais ça aussi aux, aux homos. Elle est soumise au traitement suivant. 20 comas insuliniques avec électrochocs associés. Aucun résultat. En janvier et février 1947, deuxième série de 31 comas avec électrochocs associés. En juillet 1949, on observe une amélioration transitoire de l'état mental qui n'a qu'une courte durée. Le 14 février, au cours de la dixième séance, syncope bleue, apnée irréductible et arrêt du cœur. Tentative de réanimation pendant trois heures.
1: Le malade meurt 23 mois après la lobotomie.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est un discours laïque, euh, scientifique. Il est aussi affreux que le discours religieux. Donc, euh, on peut pas parler des trans sans parler de discrimination. C'est pour ça que j'en ai marre, cette histoire de transition. Il y a au moins 20 films. 20 films. Gaston est devenu euh, Marguerite. Euh, Marguerite est devenue Gaston. Et, et, et ça mène à quoi
1: Comment vous auriez réagi si, comme aujourd'hui, il vous avait fallu suivre un processus pour faire ce que vous avez fait finalement assez librement vous, Tout à, à fait
2: librement. Je, je crois que j'aurais fait comme tout le monde parce qu'il est très difficile de ne pas faire comme tout le monde quand elle, on est dans un flux et on le suit. Mais ça m'aurait humilié. Aller chez un médecin, c'est déjà être un peu malade, vous comprenez. Qui me dit que les, les psys ont la science si profonde et si sûre qu'ils vont décider de ma vie. C'est trop délicat. Cela dit, c'est vrai qu'on voit aussi des suicides.
1: Pierre Ménard a raconté sa transition à travers deux spectacles, BPP et Vortex. Un juste au corps. Et vous remplissez la bien combinaison bien. en entier de cette plastique De cette 200 mètres de boyaux. Ce
0: sont les, les fameux boyaux. Imaginez les longueurs d'intestin que nous avons.
1: Dans Vortex, elle apparaît sur scène engoncée et énorme dans un costume qui l'étouffe. Pour finir, par renaître telle la Vénus de Botticelli.
0: Bah C'est du corps de l'homme corps de la femme le corps de la femme est de toute façon par le critère patriarcal érotisé. Donc je suis bien obligé d'accepter que mon parcours est aussi un parcours érotique. C'est un parcours érotique là dans le bon sens aussi, c'est que c'est celui de la vie.
2: Précisément
0: le fait d'être à un moment libéré du poids du corps, d'être ailleurs, d'être dans une sensation qu'on n'arrive pas à déterminer, mais qui finalement nous fait renaître.
1: Et là après par-dessus, vous mettez une combinaison en plastique.
0: Au départ, c'est un gros monsieur. Et après, ça finit sur une jeune de 20 ans.
3: Nombre de travestis, faute d'avoir fait légaliser le prénom qu'ils ont adopté, se voient quelquefois appréhendés pour fausse identité, et leur secret est alors découvert. Or, des cas moins rares qu'on serait tenté de le supposer, où le sexe véritable de l'individu, par exemple, n'est découvert qu'à sa mort, prouve que beaucoup de travestis masculins et féminins jouent leur vie durant le rôle qu'ils ont choisi.
1: Magnus Hirschfeld, sexologue, fondateur d'un institut de sexologie à Berlin, militant de la cause homosexuelle et premier médecin à réaliser une chirurgie de réassignation génitale en 1930 pour Lily Elbe.
3: Nombreux sont ceux qui, en secret, à l'abri des portes verrouillées, se promènent en vêtements féminins et qui vivent leur existence féminine le dimanche seulement, bien enfermés et cachés chez eux.
1: Anomalie et perversion sexuelle, Magnus Hirschfeld, 1931. On a l'impression, Magnus Hirschfeld,
3: que euh, si dans sa journée il a trouvé une nouvelle perversion, il est content. <rire>
6: Dans sa clinique, au début, il ne parle que de transvestis ou de transvestisme. Ça revoit tout simplement au travestissement, au travesti, euh, etc. Maudieuse Thomas, chercheuse... Sa première constatation... est fondatrice de l'Observatoire des Transidentités. C'est qu'il comprend bien qu'il y a une différence entre une classe d'individus qu'on appelle travestis qui font du travestissement ou du transformisme dans les cabarets à Berlin comme à Paris ou ailleurs et une autre classe d'individus qui, eux, se projettent vraiment dans l'autre sexe. C'est à partir de cette simple constatation-là qu'ils récupèrent le mot « transsexualisme ». Hirschfeld était extrêmement attentif au terrain. Il lutte contre la criminalisation inscrite dans la loi de l'homosexualité, c'est pourquoi il monte sa clinique, il monte des études, il n'a pas simplement une vision médicale de la chose, il a aussi une vision politique, juridique, philosophique de la société allemande de l'époque. C'est presque l'ancêtre fou vient, presque un siècle auparavant.
7: À partir des années 20, il a commencé à réellement prendre en charge à Berlin, dans son institut de sexologie, des personnes qui euh, vivaient à plein temps voilà, dans l'autre sexe, qui avaient un désir de transition. Et euh, cet institut a été démantelé avec euh, la montée du, du nazisme en 1933, me semble-t-il. Emmanuel
1: Bobati est sociologue
7: et euh, chercheur à l'EHESS. de la médicalisation des parcours trans va reprendre à partir des années 50 avec l'installation de, de Harry Benjamin. En fait, Harry Benjamin était le disciple de Magnus Hirschfeld. Les deux avaient la même formation, c'est-à-dire que à la base, ce sont des, des sexologues et des endocrinologues. Et à cette époque-là, il y aura une autre spécialité qui va se saisir en fait de cette question, qui est la psychiatrie, qui justement, dans les années 50, commence réellement à, à gagner en légitimité hein, du fait de son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, Harry Benjamin, à ce moment-là, lui, se trouvera plutôt assez minoritaire dans le champ par rapport à cette autre discipline qu'est la, la psychiatrie. Et euh, les positions en fait de Harry Benjamin et Magnus Herschfeld, c'était une condition qu'il s'agissait de traiter euh, du point de vue du corps, donc physiquement, de changer le corps, alors que la position des, des psys, euh, ça serait de soigner plutôt l'âme. On se rend compte que dans les années 50, les années 60, Harry Benjamin, par exemple, était constamment entouré de personnes trans. En fait, il avait notamment une, une experte trans qui travaillait à, à un moment presque un plein temps pour lui, qui s'appelle Louise Lawrence. Les personnes trans avaient intérêt finalement à apporter leur expertise pour pouvoir accéder aux soins. Il y a même eu un FTM qui a financé pendant de nombreuses années les recherches de, de Harry Benjamin. C'est Reed Erickson. Il a même créé une fondation pour financer ses recherches. Donc vraiment, c'est l'histoire d'une co-construction entre les, les trans et, et les médecins.
1: Christine Jorgensen, qui utilisait pour répondre à George, crée tout un embarras en rentrant à New York de Copenhagen. Christine Jorgensen, de retour à New York en 1952, en Danemark, qui l'a transformée d'un garçon à une fille.
8: Très impressionnée par
7: tout On peut tirer ce fil entre Magnus Hirschfeld, son disciple Harry Benjamin, Harry Benjamin qui va lui-même suivre Christine Jorgensen. Il fera son suivi en fait aux États-Unis à ce moment-là et cette opération en fait va être extrêmement médiatisée
0: coming,
7: et finalement elle va avoir un rôle cette médiatisation dans euh, aussi l'émergence d'une certaine conscience collective des trans qui leur a fait comprendre que c'était euh, possible dans euh, le contexte de l'époque aux états unis années 50-60 émergent ce qu'on appelle les cliniques de recherche sur l'identité de genre et ces cliniques de recherche sur l'identité de genre en fait ne permettent pas donc aux personnes trans d'accéder à des modifications corporelles mais le permettent par contre aux intersexes et euh, du coup les trans avec cette médiatisation de l'affaire Christine Jorgensen de son opération se disent voilà c'est possible donc euh, ça va euh, commencer à engager une sorte de d'expertise collective de comment contourner finalement ce diagnostic entre trans et intersexe, et donc beaucoup de trans vont se présenter dans ces cliniques en essayant de se faire passer pour intersexe pour pouvoir avoir accès aux modifications corporelles. Et au bout d'un moment, les psy se rendent compte que finalement ils ont donné accès à des modifications corporelles, à des opérations, aux hormones, à des trans qui se sont fait passer pour intersexe. Donc ça provoque voilà, une sorte de mise en crise au fil des années 60 de l'approche psychiatrique du traitement de l'âme uniquement. Et du coup, on en arrive finalement à ce compromis. Les trans auront finalement accès à des modifications corporelles parce que de toute façon, le protocole ne tient pas et qu'ils le contournent. Mais ils en passeront par une évaluation psychiatrique. Donc les psychiatres gardent quand même une mainmise sur ce protocole de soins qui sera ensuite destiné aux trans et qui est encore le protocole finalement d'aujourd'hui.
6: Donc la pathologisation se construit progressivement tout au long euh, du XXe siècle. Petit à petit, la notion de maladie mentale est abandonnée. On voit bien que c'est un développement identitaire, certes atypique, et euh, quelqu'un va proposer dysphorie de genre. Donc plus on avance dans le temps, plus on s'éloigne de l'idée de maladie mentale, premièrement, de l'idée de déviance, deuxièmement. Plus on dépathologise, plus on va parler d'identité de genre et puis d'identité sexuelle.
1: Est-ce que vous avez l'impression, Maudiotoma, qu'en France, finalement, c'est aussi l'héritage de Lacan qui avait des mots très durs, qui lui a pathologisé à l'extrême la question transsexuelle, qui a finalement marqué aussi tout le regard médical et le regard psychiatrique français sur ce qu'on appelait à l'époque le transsexualisme
6: alors il y a un moment extrêmement célèbre qui a fait date pour beaucoup de gens. C'est un entretien de Lacan avec le fameux patient Michel H. Donc ça se passe dans un hôpital et Lacan déroule son tapis avec des mots comme trouble, trouble mental, maladie mentale, déviance, anormalité, atypie, etc. Donc là, le mot qui domine, c'est la psychiatrie et avec lui, euh, la psychanalyse qui cherche à comprendre, qui cherche à aider, qui cherche à soulager euh, de la souffrance. Et tout ce contexte clinique va arriver, va nourrir la prise en charge euh, en France qui se décide en 1979 avec euh, le professeur Jacques Breton, neuropsychiatre de l'hôpital Fernand-Vidal.
5: À partir du moment où la première équipe se met en place, donc l'équipe, elle, elle est créée officiellement en 79, mais elle travaillaient travaillait déjà avant, évidemment. C'est juste une sorte de création officielle, on va dire. Karine Espinera, voilà, sociologue. Elle existe, on a une équipe pluridisciplinaire, donc elle est faite d'un entraîneur, d'un chirurgien, d'un psychiatre. Et
1: fondatrice de l'Observatoire des transidentités. Et vous, en fait,
5: depuis cette époque, si on y réfléchit bien, on regarde les termes livre de Gaulle, il a très peu changé. Quelque part, on a bien ces deux ans, on a cette équipe pluridisciplinaire, on a un monde de fonctionnement qui rôdait maintenant depuis plus de 30 ans. Au fond.
6: La seule psychiatrie qui va subsister, y compris jusqu'à aujourd'hui, c'est que la personne qui dirige une équipe, c'est un psychiatre, du moins en France.
3: Ce que je sais, c'est que ça existe je l'ai appris et j'en suis convaincu. C'est aussi que ce sont des gens qui sont infiniment malheureux. Ils sont
1: Professeur Jacques Breton.
3: victime de quelque
1: chose.
3: Impossible. Ils, ils, ils ont en eux l'intime conviction. Ils ne sont pas. Ils sont, et sont censés Ils le refusent. Et, et de leur 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 plus, leur plus de, leur de ne plus appartenir au sexe Ce qu'ils ne veulent pas, enfin ils ne croient pas que je sais c'est que ça existe.
0: Il y a cette vraie question de, de l'enfermement. Qui n'est pas enfermé La personne trans est celle qui se, qui se réalise.
1: Donc là, en fait, le visage de Fiaménard donc, est recouvert par un bas qui est cousu directement sur une cagoule qu'elle a sur la tête.
0: Ce qu'il y a de beau dans la personne trans, c'est qu'elle est vraie. Elle passe au stade où elle dit « Voilà, j'ai fini de mentir, j'arrête de mentir.
6: » On reprend justement à tête de la première note. absolument pas ce qu'est un parcours euh, trans, je ne sais absolument pas ce que je vais devoir faire, à quoi je vais m'exposer, et je l'apprends vite. Des brutalités, des contrôles des policiers, une seconde rupture familiale, un licenciement abusif, euh, etc. C'est tout ce contexte-là, euh, dédoublé par euh, le fait que... J'ai une vie extrêmement solitaire, extrêmement austère. Je commence par un suivi avec un psychiatre, un pour essayer de débrouiller les fils de tout cela. Une seule équipe hospitalière, celle de Jacques Breton à l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Trois ans après, Breton me dit « bon, vous êtes probablement tout un tas de choses ». Mais une vraie transsexualité, non. Au revoir. Et une me plante. Comme ça. Entre-temps, l'ASB euh, s'est fondée. J'arrive à une réunion avec Tom, Karine et d'autres. Je suis évidemment effondré. Mais on me trouve l'adresse d'un endocrinologue. Une semaine plus tard, je commence le premier traitement.
9: Alors à l'époque, il n'y avait euh, pas de solution. Soit on avait l'argent et on faisait tout euh, par soi-même en dehors de France. Beaucoup de gens se faisaient opérer en Belgique, en Angleterre. Tom Rocher, psychologue. Soit on n'avait pas d'argent et il y avait euh, bah, finalement quelques équipes hospitalières euh, qui se sont montées dans les années fin 70-80. Donc il y avait à Paris, il y avait à Marseille, il y avait à Lyon et à Bordeaux. Et euh, c'était deux ans de suivi psychiatrique avec l'obligation de faire un test de vie réelle pendant un certain nombre de temps, sans traitement bien sûr, de faire une psychothérapie euh, pour éliminer toutes les causes sauf qu'on n'y arrive pas, Mais bon. et puis de, de leur remettre en fait euh, les décisions, hein, c'est-à-dire qu'eux décider de où, quand, comment, avec qui, et on n'a pas voix au chapitre, donc c'est un fonctionnement inadapté dictatorial, destructeur, euh, et surtout, euh, oui, qui provoque beaucoup de souffrance. Beaucoup de gens n'ont pas pu supporter ça, et, et donc beaucoup de gens, euh, soit euh, allaient ailleurs, soit ne, ne finissaient mal. Quoi. Il y a des gens qui se sont suicidés, il y a beaucoup de choses quoi, qui, qui n'allaient pas.
8: Comme les parcours sont longs, et que pendant toute cette durée où euh, la personne va de rendez-vous tous les trois mois ou tous les six mois, euh, voir le psychiatre, où il ne se passe rien, la personne n'a pas accès ni aux hormones, ni éventuellement à des interventions euh,
1: rond et militant à
8: outrance. Soit chirurgicales, soit périphériques, comme par exemple avoir accès à l'épilation pour les femmes trans, ce genre de choses. On demande souvent aux personnes de faire ce qu'ils appellent un test de vie réel, qui consiste à vivre dans tous les aspects de sa vie, dans le genre souhaité. Et donc je vous laisse imaginer la difficulté que ça peut amener, selon la situation des gens, selon leur profession, selon leur cadre familial, leur cadre amical, de devoir s'affirmer dans un genre, sans avoir accès à aucun outil de transition finalement, et en plus sans soutien du coup, puisque l'équipe en fait n'apporte pas un soutien.
5: C'était le, le milieu des années 90, donc euh, entre guillemets je suis arrivé sur le marché trans, euh, et donc le contexte était compliqué parce que toutes les informations que j'essayais de glaner sur euh, bon mais voilà, ça y est j'ai compris ce que je suis et où je veux aller, comment je m'y prends la seule information qui était là, c'est les équipes hospitalières. En tout cas, ça semblait être la voie la plus facile, donc avec la prise en charge de la Sécurité sociale, puis un parcours entre guillemets balisé, protégé. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. En fait, ça n'était pas, pas du tout. Donc je me suis échappé du protocole très rapidement. Je crois que la troisième, quatrième séance, je me suis dit c'est du foutage de gueule. En fait, déjà, le psychiatre, je j'en dire qu'il s'emmerdait, quoi. Il s'emmerdait avec moi, parce que je ne lui parlais pas de souffrance. Je, au contraire, je lui parlais de mes projets, je lui parlais de mes impératifs d'insertion sociale, professionnelle, comment est-ce que j'allais m'y prendre, etc. Donc il me dit, bon, écoutez, avec vous, pas de problème. On va accélérer les choses, pas besoin de deux ans. On va le passer euh, rapidement. Ensuite, ce qui a été le, le, la goutte qui a fait déborder le, le vase, on va dire, la séance suivante, donc je lui dis, écoutez, est-ce que vous pourriez me donner des échéances Et là, il me regarde tout surpris, il me dit, mais comment ça « Comment ça ?» J'ai dit « Vous m'avez dit ça, ça, ça et ça. » Donc il y avait une personne, alors, je ne sais pas, peut-être un, une médecin, je, aucune idée, qui ne me l'a même pas présenté puis elle me regardait. Comme ça, elle était dans un coin. Et là, il nie m'avoir dit ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Ah non, mais moi, je ne vous ai jamais dit, rien dit de tout ça. Jamais, jamais. » Je retrouve Maud et j'en parle. Il y avait un copain qui était là, qui était suivi par le même psychiatre, Thibaut. Il m'a fait le même coup devant mes parents. Et là, j'ai compris, en fait, que... Ce que j'entendais, les critiques vis-à-vis du protocole étaient en grande partie fondées. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait C'est en fait, on teste la résilience des gens. En fait, on les pousse pour voir jusqu'où ils vont tenir, où ils vont se rebeller, où ils vont craquer, etc. Et donc je, je, là, je me suis dit, là, il y a une maltraitance. J'ai dit, j'ai rien à faire avec ces gens-là et je suis allé faire mes petites affaires toute seule, quoi. Moi, j'ai eu des discussions, euh, notamment avec une psychiatre très, très connue dans le milieu et qui me disait, bon, si je peux les faire tenir plus longtemps, je le fais, quoi. Et puis elle me l'a dit cash, comme ça, hein. Donc il y a vraiment cette idée de de filtrer et que les gens à la limite s'éliminent seuls. Dans leur logique, euh, donc une personne euh, un ou un très transsexuel, c'est une personne donc déjà qui adhère sans condition donc à. Au genre, au genre revendiqué, qui fait l'opération, qui veut changer dans l'état civil, qui est hétérosexuel, en tout cas qui, qui revendique une hétérosexualité à l'arrivée, euh, qui n'aurait pas eu de sexualité avant, euh, avant l'opération, parce que là, évidemment, c'est éliminatoire, surtout qui n'a pas été marié, c'est mieux, si cette personne-là n'a pas eu d'enfant, c'est encore mieux, ce sont tous ces critères. Donc la personne qui va répondre à tous ces critères, évidemment, elle va être, entre guillemets, vraie, quoi, vraie trans. Alors, après, les faux trans de l'époque, c'est ce qu'on appellerait des personnes transgenres, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas forcément tout le package, c'est-à-dire qui ne veulent pas forcément de l'ensemble des, entre guillemets, des opérations, c'est-à-dire des identités qui sont débinarisées quelque part, donc qui ne se réclament pas à tout homme ou toute femme à l'arrivée des personnes qui parfois bah, veulent, veulent effectuer un, un changement de genre sans forcément passer par l'opération, par exemple, ne serait-ce que dans le cadre d'un projet parental.
10: Il était imposé aux personnes trans d'avoir subi une stérilisation avant d'accéder au changement d'état civil.
1: Max est militant à
10: outrance. Sachant que la, la condition principale, c'était tout accès autour de l'irréversibilité. Très généralement, ça, ça voulait dire la stérilité.
1: Il y a un cercle, un cercle de cirque, un petit cercle qui est entouré de ventilateurs. Certains sont en marche, d'autres non. Et au centre du cercle, il y a comme un personnage qui est fait de. comme avec un grand sac poubelle noir. Par moments, on dirait qu'il titube de fatigue, il a l'air de s'effondrer. Et là, il y a donc Fiamenar qui est sur scène avec lui et qui danse avec lui.
0: La dédramatisation, ça c'est le, le chemin le plus philosophiquement intéressant, et en même temps le plus salvateur. Donc à partir de là, vous, vous naissez, donc aujourd'hui je dis je suis une adolescente. J'ai 47 ans, mais je suis une adolescente de 17 ans, je suis révoltée comme une adolescente.
5: Si on prend les deux ans de suivi, plus l'accès à l'hormonothérapie, hormon plus l'accès à l'opération, donc avec un certain délit d'attente, plus le changement d'état civil, un parcours trans pouvait durer 6 six, six ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, voire plus. Quand j'ai pris la poudre d'escampette du protocole, je me suis trouvé un chirurgien à l'étranger, parce que les chirurgiens en France avaient très, très mauvaise réputation. On avait beaucoup de témoignages de ratés. Et donc là, dans mon cadre à moi, ben, c'était en Belgique. Ce qui fait que si on prend le, le moment où moi j'ai commencé une monothérapie, genre six mois après j'étais opéré, quatre mois après j'avais mon changement d'état civil, ça m'a pas pris deux ans. Le changement d'état civil, mais lui, il était conditionné à l'opération. Donc ça n'a pas été opéré, il n'y avait pas de changement d'état civil possible. Ce changement d'état civil pouvait prendre des années et des années. À Paris, il y avait des gens qui l'attendaient depuis dix ans par exemple, ce changement d'état civil. Il fallait fournir un nom de papier invraisemblable. Et surtout, il fallait subir une, ce qu'on appelait une expertise. On vous fait déshabiller devant plusieurs personnes et on vérifie bien que vous avez été opéré. Donc moi, j'ai échappé à ce truc-là, mais on a eu des témoignages, par exemple, où euh, les médecins sont allés jusqu'à mesurer la profondeur du vagin, par exemple, d'une personne, donc devant d'autres, euh, devant une, toute une assistance. Donc c'était quelque chose d'extrêmement dégradant, qui était extrêmement humiliant pour les personnes qui, qui le vivaient extrêmement mal. Ces gens-là se sont sentis une responsabilité, alors morale, éthique, juridique, tout ce qu'on veut, toutes les responsabilités du monde, ils ont, ils ont pensé qu'ils devaient les assumer. Eux se sont dit, les responsabilités, en disant, nous, on va ôter des hommes et des femmes à cette société, qui va peut-être nous demander des comptes. Donc, notre devoir, c'est d'en injecter des vrais. Donc, à partir de ce moment-là, toute la logique du protocole est dissuivie, elle est basée sur la norme, sur l'adhésion à la norme. Malgré tout, le dispositif, alors c'est peut-être l'effet pervers du dispositif, a conduit beaucoup de gens à demander et à, et à faire l'opération ben parce que sinon il n'y a pas de taf, il n'y a pas de logement, il n'y a, a pas de couverture de santé, il n'y a, a pas tout ça, quoi et qu'on ne veut pas vivre sans tout ça. Il hmm. y a des copines qui, qui ont fini par me dire « moi je ne suis pas sûr que j'aurais fait l'opération finalement ». Ça ne veut pas dire que les gens ils sont là en souffrance parce qu'ils l'ont fait, hein. mais que peut-être ils auraient peut-être vu leur, euh, leur transition différente.
4: Tôt ou tard, le ministère de la Santé va prendre conscience qu'il y a un gros souci de leur part parce qu'eux, à la place de se préoccuper de la santé globale de l'individu, ils se sont donné le droit de leur imposer des traitements.
1: Giovanna Rincon,
4: militante... Et entre guillemets, si on les analyse bien... Et fondatrice de Accept -tester. Ce sont des traitements expérimentaux ici en France puisque déjà... Grande partie de ces chirurgies qui sont effectuées en France font des dégâts énormes dans la vie des personnes et donc on fait des handicapés. Il faut savoir que a priori il y aurait seulement Lyon aujourd'hui qui se prône comme étant euh, le plus spécialisé. Or il y a de plus en plus aujourd'hui des femmes transgenres qui ont été opérées par ces services à Lyon, qui aujourd'hui commencent à, à se mobiliser à se dire ah non 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 c'était pas comme ça euh, qui s'était prévu, la chirurgie elle a été mal faite. Il y a des personnes où le, le néovagin est mal placé. La partie euh, rétrapourinée est complètement déformée. Il y a même des parties euh, de néovagin qui explosent. Il y a beaucoup de euh, situations où il y a peut-être des nécroses qui se vont se, se former. Et puis, bah des néovagins qui vont se refermer, c'est-à-dire se rétrécir, donc aucune cavité. Donc, il faut savoir qu'une fois les personnes opérées, il n'y a pas vraiment de soins post-opératoires dans la durée. C'est une zone qui a été abîmée, non seulement sur le plan génital, sur le plan de euh, santé, mais aussi sur le plan sexuel, sur le plan érotique, sur le plan des vidéos affectives. Pourquoi c'est en privé de quelque chose qui est fonctionnel pour se retrouver handicapé avec quelque chose qui est imposé
9: Mais bon, voilà, c'était l'ordre moral. D'ailleurs, c'est toujours l'ordre moral. Le problème est là. On fait de la politique, pas de la médecine.
1: Et il y avait une obligation aussi de, de se faire opérer
9: oui, bah, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que les gens qui veulent pas euh, faire de chirurgie génitale reconstructrice finale, euh, bah, ils considèrent qu'ils euh, n'ont pas à les prendre en charge
10: ces histoires d'être de, des sergents du sexe, en fait, de réguler l'ordre masculin et féminin, etc. Donc il se trouve que la psychanalyse sert la soupe et qu'elle continue de le faire.
1: Sam Boursier, sociologue et, et maître de conférence à Lille 3.
10: Il faudrait reparler de tous les, les psychiatres qui ont mis au point les protocoles trans et qui, de toute façon, considèrent encore que ce sont des personnes malades. Je suis allé voir un, un psychiatre dont on sait qu'il signe pour qu'on obtienne euh, l'autorisation de prendre la testo. Il m'a dit, je vous crois, mais vous pensez pas que c'est l'imprégnation hormonale utérine, etc. Et il m'a fait un certificat comme quoi j'ai le syndrome de Benjamin, quand même. Bon, bah, des conneries, quoi, je veux dire, c'est juste n'importe quoi. Mais le, ce qui est pas drôle, c'est que la Sofect se reconstitue toujours
8: parce que ils veulent pas lâcher. Donc la Sofect, c'est un, un groupement de médecins qui s'autoproclament spécialistes des, des questions de transidentité, alors qu'ils et elles ne sont pas plus spécialistes que d'autres médecins c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi un cursus spécialisé, il n'y a pas de cursus spécialisé. Et d'ailleurs, les, les personnes qui font médecine, même aujourd'hui, n'apprennent absolument rien sur les transidentités ou les transitions. Donc il y a pas l'idée de médecin spécialiste, ce n'est pas une, quelque chose de très juste. Et donc ces équipes qui sont formées dans un certain nombre de villes de France prennent en charge les personnes trans, la raison pour laquelle les, la très grande majorité des assauts trans se plaignent en fait de cette structure-là, c'est parce qu'il y a un certain nombre de problèmes au niveau de son fonctionnement. C'est-à-dire que euh, les équipes vont euh, déjà toujours être constituées d'un psychiatre qui est un peu la porte d'entrée de cette équipe. Et c'est le psychiatre en fait, qui va décider si vous êtes trans ou pas. Et pour ça, ils ont des critères qui sont plus ou moins stupides et, et discriminants. C'est-à-dire que selon les villes, ils vont peut-être euh, ne pas prendre les personnes au-dessus d'un certain âge, parce qu'au-dessus d'un certain âge, euh, c'est trop tard. Mais ils vont pas prendre les gens trop jeunes, parce qu'ils sont trop jeunes pour savoir, ils, ils peuvent pas quand même s'autodéterminer aussitôt. Euh, ils vont euh, refuser les personnes euh, qui ont le VIH, ils vont refuser les personnes qui ont des enfants, ils vont refuser les personnes précaires. Enfin, Chaque équipe dans chaque ville a des critères qui lui est plus ou moins propre. Et en fait, ça donne lieu à un certain nombre de dérives, euh, notamment sur les délais de prise en charge. Jusqu'à temps que que l'équipe décide que la personne peut démarrer un parcours de transition. Et euh, ces équipes-là ont une version qui est vraiment extrêmement aérée de ce qu'est une personne trans. C'est-à-dire qu'il faut euh, correspondre à un espèce de cliché. C'est surnormatif.
7: Passions suivant.
6: Pierre, à toi. Il fait l'objet de réticences depuis euh, déjà un certain temps parmi nous. Il avait été écarté il y a dix ans à cause de son âge. Parce qu'il est quand même né en 1948, hein.
1: Réunion d'équipe de la Sofect à Lyon. Je crois quand même on voilà, a toujours dit que l'âge n'était pas une limite. France 3 en 2012. Non, on a a pas de a, raison euh, que... autrefois on l'a
6: dit, puisque quand il s'est présenté la première
1: fois non, à 42 suis ans, il a dit que c'était limité. Depuis 3 ans, on a dit
6: oui. que c'était plus limité. Voilà. Hein Moi je pense qu'on l'a à peu près cerné, 63 ans, euh, 4 ans, c'est une personnalité qui est figée. Il ne va pas changer, euh, on ne va pas remettre en question ses équilibres de vie à 64 ans. Ouais, une chirurgie, enfin, tu
0: as... Pourquoi il oui, est ben maintenant
8: la SOFECT, ça veut dire Société Française d'études et, et de prise en charge euh, du transsexualisme jusqu'à il y a un mois. Et il y a un mois, euh, il et elle ont eu la bonne idée de changer le T de SOFECT pour transidentité, pour se donner un peu une, une bonne image de modernité. Mais euh, à côté de ça, ce qui est incroyable, c'est que quand on parle à ces personnes-là, à un certain nombre de personnes au sein de la SOFECT, on se rend compte des discours transphobes qu'ils ont et de la dangerosité en fait, de ces gens-là qui sont convaincus de, de sauver des, des pauvres petites personnes trans euh, qui souffrent dans leur service.
4: On fait comprendre, en fin de compte, que la question de non-respect de notre vie privée, c'est de la torture. Et que mettre des juges sous notre culotte, c'est de la torture légitimée par le droit et par la justice. Le fait qu'aujourd'hui, on ne soit plus obligé à... Devoir ôter notre partie génitale pour pouvoir être reconnue et protégée dans l'état civil, ça nous fait penser qu'effectivement, pourquoi laisser des protocoles qui continuent à promouvoir quelque chose qui est irréversible Donc, euh, moi je pense que notre émancipation en tant que personne transgenres aujourd'hui, c'est de rappeler aux nouvelles générations... Que ce n'est pas nécessaire. Donc euh, la, la, la question de, de la stérilisation, c'est un sujet qui restera ancré pour toujours dans le moment étrangeur, dans la mémoire des personnes puisque puisqu'on a passé de la lapidation sociale et physique à une acceptation progressive. Même si cette acceptation n'est pas euh, mondiale, or, on n'oubliera jamais que la France on a imposé aux personnes transgenres des mesures eugénistes telles que la stérilisation, telle que la castration des personnes. Donc, euh, ces choses, on ne peut pas les oublier. Donc, on ne pourra jamais accepter des protocoles pareils.
1: La situation des personnes transgenres du point de vue des droits de l'homme a été longtemps méconnue et négligée, alors même que ces personnes font face à des problèmes graves, souvent spécifiques. Elles sont particulièrement exposées à la discrimination, à l'intolérance et même à la violence. Leurs droits fondamentaux sont bafoués, y compris le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et le droit aux soins de santé. Thomas Amarberg, Cour européenne des droits de l'homme,
10: 2009. Ce qui a changé les choses, c'est que, justement, il y ait euh, les mobilisations euh, trans. Et qu'il y ait enfin des groupes activistes qui disent « mais ça suffit, les médecins ». Sauf que, si vous voulez être remboursé par la sécurité sociale, vous devez passer par les protocoles. Il faut démanteler les protocoles. La SOFEC ne sait pas opérer. Il n'opère pas en équipe. Ça veut dire aussi que la microchirurgie, parce qu'il y a la sensibilité, beaucoup aussi de, de modifications corporelles, je pense beaucoup de personnes trans, notamment les gars trans. Bon, la bite ce pas possible. Ben finalement, ils en foutent autrement. Ils sont identifiés comme des hommes avec un vagin. Ils nous disent, comme dit Kate Bernstein, qui est une personne trans formidable américaine, moi, je garde la plomberie, je garde l'électricité, tout ce qui marche. Parce que les femmes trans opérées en France, si vous croyez que, ils sont tellement transphobes, ben vous croyez qu'ils vont s'occuper de faire la microchirurgie pour qu'il y ait un clic qui fonctionne mais si vous allez à l'usine à chat, comme on l'appelle affectueusement à Bangkok, où ils les, les opèrent en plus beaucoup, ils vous font la sensibilité. Mais vous vous rendez compte hein, de, de l'importance. Par contre, il faut payer l'opération. Donc, euh, il faut absolument que euh, les protocoles soient démantelés. C'est tout.
1: Merci à Aaron et Max, Emmanuel Boubati, Sam Boursier, Karine Espinera, Hélène Azera, Fiaménard, Marie-Pierre Pruvot, Tom Rocher, Giovanna Rincon et Maudius
6: Thomas.
1: Merci à Océan et aux associations Acceptesté et Outrance. Prise de son Hélène Langlois et Clémence Bonfils. Documentation Antoine Vuilloz, Véronique Le Faller. Linda Simon. Mixage, Catherine Dereté. La transidentité sous le joug médical, l'invention d'un symptôme. Un documentaire de Périne Kervran, réalisé par Annabelle Brouard.